1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. (lacht) Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering gaan we het hebben over psychologische valkuilen bij beleggen.
1: Ja, cognitief en emotioneel. Daar schijn jij heel veel verstand van te hebben.
0: Klopt, ik schijn ook een studie psychologie uh, in de broekzak te ja, hebben. Ja, gaan
1: we even overhoren of je, je goed hebt opgelegd.
0: Oh jee, het is wel echt een tijdje geleden, Pim. Uh, maar goed, oké. Okay. Uh, je hebt een update, want er is een jong belegger de video ja, gemaakt. Ja,
1: leuk hè? Ja, heel leuk met Dennis. Ja. Uh, we gaan het hebben over Fastnet.
0: Klopt. Coinbase.
1: Ja, en uh, duurzaam beleggen.
0: Ja, vastnet hoort daar ook natuurlijk een beetje bij. Maar we gaan het ook hebben, inderdaad, over duurzaam beleggen in het algemeen.
1: Vraag van de luisteraar.
0: Ja, dus dan moeten we dat behandelen. Er zit niks anders op. Daar gaan we. Zijn er al genoeg mensen gevaccineerd dat we eindelijk een keer een borrel kunnen doen? Of hoe zit dat?
1: Ja, bijna. Nou, ik heb wel heel erg positief nieuws gelezen net. Wat dan? Uh, Volgens mij 1 juli is een groot gedeelte van Nederland uh, gevaccineerd. Of in ieder geval minimaal één keer gevaccineerd. Uh, Mitte de leveranciers van de vaccinaties op tijd leveren. Oké. Dus dat is positief nieuws. Dus uh, een jong belegge-event komt eraan. (laughs) Ja,
0: jongens nog even volhouden. Het okay. dus eigenlijk
1: een beetje door zo'n, uh, zo'n clubhouse-sessie. Ja. Dan krijg je zo'n gevoel van. Uh, een beetje de kroeg, maar dan net niet. Dus dat Precies. geeft eigenlijk heel veel. Uh, Samenhorigheid. Uh, ja, maar, maar dan dat, dan dat uh, Het motiveert om, uh, om eens een keer fysiek een uh, event te doen.
0: Ja, en over fysieke events ook gesproken. Wij zaten natuurlijk ook bij de vooravond vorige week.
1: Ja, daar moesten we heen. Ja, Live. Dat, dat
0: moest inderdaad. Wij nee. zijn, oké, okay, we komen wel. Ja,
1: oh, we, oké, okay, we gaan wel naar de studio. Nee,
0: maar het was wel leuk om dat een keer mee te maken. Hè?
1: Nee, het, was, het is heel interessant. Ik moet zeggen dat ik een hoop geleerd heb... hoe die wereld in elkaar zit, hoe die dynamieken werken. Ja. En op het begin laat je je nog een beetje, uh, een beetje meenemen, meeslepen. Je, alles overkomt je. Mm. Uh, en dat zou je... Ja, in al andere keren heb je daar misschien iets meer regie over. Ja. Dus, uh, maar dat is alles wat je de eerste keer doet.
0: Ja, mensen zeiden dat, dat ze een beetje vooringenomen aan tafel zaten. Uh, ja, eigenlijk iedereen behalve wij. Dus ik heb een nieuwe naam bedacht. Dus de vooringenomen avond. Nee, <laughs> ja. maar ik vond het wel leuk. En ze moeten ook een beetje tegengas geven natuurlijk. Ja, ja Dat het maakt het is, interessant. Het is een
1: beetje met vanuit welke bril je kijkt. Ik denk, je kon ook wel zien op Twitter... Dat is dan zo'n ideaal medium waar je de ruwe gedachtes van, uh, van Nederland kan, uh, kan lezen. Ja. Je merkt wel een beetje vanuit welke bril je kijkt, wat voor reactie er komt. Over het algemeen zijn er best wel veel mensen die naar ons luisteren, hebben gekeken. En dat die wel heel anders oordelen dan, de, dan bijvoorbeeld babyboomers die ons podcast niet kennen. Ja. Je merkt daar wel een, uh, een grote kloof. Ja. Maar het was wel jammer, denk ik, dat de, de presentatoren zelf niet geluisterd hadden. En daardoor kwam denk ik de sfeer van... Uh, en het idee van de podcast niet goed over. Maar ja, wie weet, mogen we dat nog verhaal nog eens keer anders doen? Wie weet, inderdaad. Wij maar zijn wel een hele leuke, leuke ervaring.
0: Zeker, zeker. En nog een andere leuke ervaring weer. Uh, jij hebt de eerste jong beleggen de video gemaakt, hoor ja. ik.
1: Ja, we gaan van de podcast naar de video. Uh, nou, de... Die... de
0: podcast blijft bestaan. Natuurlijk. Ja, natuurlijk.
1: En er uh, komt nu een <laughs> beetje video bij. Ik moet wel ja. zeggen, vrij onwennig om ook in, uh, in beeld te zijn. Ja. Um, nou Ja, heel leuk. Het is een mooie test voor alle vrienden van de show om te kijken of ze, of ze video ook. Uh, kunnen waarderen. Ja. Uh, en dat was, is, is heel goed bevallen, maar we gaan er straks wel uh, even wat meer over vertellen.
0: Oké, okay, leuk. Um, in deze aflevering hebben we het over de psychologie van het beleggen. Ja, ik, ik heb verwacht even... heel veel van jou. Jij ja, verwacht ja, ja, veel ja. van mij. Ja. Uh, ik heb wel even door de voorbereiding heen gekeken... en er kwamen wel wat dingen bekend voor, ja. Maar ik ken het wel vanuit de psychologie natuurlijk... en niet zozeer vanuit het beleggen. Maar nou, ik zal kijken hoe ver ik kom.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen dat eigenlijk bijna alles wat, wat we gaan bespreken heeft... Komt niet echt uit het beleggingswereld.
0: Nee, maar wel toegepast op het beleggen. Ja, het, dus inderdaad. het,
1: het zijn eigenlijk. Best, ja, de mens is natuurlijk al, heeft niks te maken met beleggen aan zich. Er ja. wordt heel erg gekeken naar wat zijn de valkuilen die een mens aan zich heeft, ja. vanuit emotioneel en cognitief. En die worden dan nu weer vertaald naar wat voor nadelen wat voor valkuilen heb je dan. Tijdens beleggen. Precies,
0: oké, okay, dus laat maar denk ik, ik dan... Maar ik denk dat de principes
1: wel kent ja, al. Ja,
0: precies. Dan schets ik het principe... en dan kan jij het toepassen op het beleggen. Ja,
1: als je de meest ervaren beleggers spreekt... zeggen ze eigenlijk allemaal... dat dit onderdeel het belangrijkste is met, tijdens beleggen. En dat is natuurlijk heel opvallend. Vooral als je net begint met beleggen... En denk je, ja, psychologie is dat belangrijkste. Ja. Ik, eerst, ik moet gewoon leren, een bedrijf waarderen... leren, een bedrijf onderzoeken. Mm-hmm. Maar het blijkt dus toch wel zo te zijn... dat dat is iets wat je, als je dat eenmaal kan... Dan is eigenlijk wat nog overblijft, elke keer is weer het stukje psychologie, het stukje emotie. En dat dat eigenlijk het verschil maakt tussen of je een goede belegger bent of niet. Dat is misschien ook wel te verklaren waarom ze zeggen dat economen en heel veel slimme mensen eigenlijk helemaal geen betere beleggers zijn. Niet per se betere beleggers. Dus
0: wat je eigenlijk zegt is dat er niet zozeer een verband is tussen IQ en rendement, maar meer psychologie en rendement?
1: Ja. Hoe, ja, hoe vooral je zelfkennis? Herken je, je alle valkuilen die je hebt? Herken je dat goed? Kan je je daartegen indekken? Kan je daar goed mee omgaan? Ja. dat dat een veel uh, je, dat, je kansen vergroot voor een beter rendement dan eigenlijk IQ. Er zijn ook dus heel veel studies naar gedaan, dat bijvoorbeeld artsen en zo en chirurgen helemaal geen betere beleggers zijn.
0: Hmm. Dus dit is een hele belangrijke aflevering eigenlijk.
1: Um, ja, als ik het moet geloven, aan alle grote beleggers zeggen dat dit het allerbelangrijkste is. Oké, okay. en ik denk dat dat. Aan de ene kant snap ik dat wel... omdat nou de, in een soort van de oneindigheid van beleggen... dus als je de komende 50 jaar gaat beleggen... zou je denk ik de eerste jaren... extreem veel kennis moeten opdoen... in het, het beleggen gewoon aan zich. Hoe werkt beleggen? En hoe worden in het bedrijf? De waarderingen? Maar die kennis stagneert op een gegeven moment, denk ik. Want dat kan je op een gegeven moment. Mm-hmm. Maar wat er dan overblijft... is elke keer dat emotionele spelletje. Dat houdt natuurlijk nooit op. Uiteindelijk...
0: Uh, Moet je dit gewoon beheersen?
1: Ja, denk het wel. Dus uh, ik had hier ook wel wel drie afleveringen over kunnen maken. In de voorbereiding kwam de lijst aan volkuilen, die is zo lang.
0: Ja, (laughs) maar we hebben er zes uitgezocht. Uh, En die gaan we doen. Nou, laten we maar gewoon aftappen met de eerste. En dat is de confirmation bias. Misschien even goed zeggen, een, een bias is eigenlijk een soort vooroordeel. Ja, ze een soort, dus een soort is het is allemaal soort van vooral. bias genoemd. Ja, dus ja het uh, zijn allemaal het, uh, biases, allemaal ja. vooroordelen. Je ja. eigen valkuilen waar je in kan trappen. Dus de confirmation bias is het bevestigingsvooroordeel. Dus dat heeft te maken met het idee dat als je iets zelf iets vindt, uh, dat je ook gaat zoeken naar dingen die in overeenstemming zijn met wat jij vindt. Dus dat je in een soort van tunnelvisie komt en ook alleen nog maar die waarheid ziet en alleen maar informatie om je heen verzamelt die dat bevestigen.
1: Ja. Ja, ik denk nou, misschien een, een heel actueel voorbeeld is natuurlijk de filterbubbel. Uh, en ja. daarin uh, er zijn er al, bijvoorbeeld Lubach heeft daar ook een heel mooi uh, stuk over gemaakt... met YouTube en al die algoritmes, dat je als je eenmaal in een bepaald onderwerp duikt... De fabeltjesfuik, ja. Ja, dan krijg je alleen maar uh, dat onderwerp te zien. Uh, omdat je dat heel erg jouw gedachten bevestigt en daardoor zit er een versterkend effect. Ja. En dit werkt met beleggen natuurlijk uh, extreem in je nadeel. Uh, want je bent daardoor dus minder aan het kijken naar, naar tegenargumenten. Want die veelt ja. je eigenlijk weg. Want je bent alleen maar aan het lezen naar... wat Als jij op een gegeven moment hebt besloten... dit aandeel is goed... dan ga je dus eigenlijk alleen maar argumentatie lezen... die dat bevestigt. Dan word je blind voor tegenargumenten ja. en risico's.
0: Dit heb jij een keer aan de lijve ondervonden volgens mij. Ik herinner mij uh, Just Eat Takeaway. Dat je op ja. een gegeven moment zei... ja, ik was misschien niet helemaal kritisch genoeg ook. Op ja, een nou moment. dat is dus,
1: dat denk ik, ik met, misschien met Vest ook wel een beetje. Maar bij Just heb ik het vorige keer al verteld. Ja, ik moet meer, meer focus nog leggen op risico's en en daardoor ook tegenargumenten. Dus je bent eigenlijk heel erg op zoek naar... uh, je maakt vooral een hele lange lijst met met dit is waarom het goed is. En ik vind eigenlijk dat ik mezelf moet verplichten... om ook tegenargumenten op te schrijven. Uh, Zodat ik ze eigenlijk... Want elk bedrijf heeft natuurlijk tegenargumenten... anders zou de hele wereld erin beleggen. Uh, En dat ik ze in ieder geval naast elkaar kan leggen. Dat ik op een gegeven moment wel kan zeggen... die argumenten voor vind ik zwaarder. Maar je moet wel tegenargumenten hebben. Dus als het een keer fout gaat met het aandeel dat je dan ook kan, kan zien, hey, heeft het te maken met een van die tegenargumenten? Yeah. Dan had ik ze dan misschien niet goed genoeg gewogen. Yeah. Um, maar dan heb je ze in ieder geval wel in kaart gebracht. Ik denk dat je ook wel kan vergelijken met als je verliefd bent. Dan zeggen ze, heb je een roze bril? en Dan zie je eigenlijk nooit de slechte eigenschappen van de ander. En dat is ook een beetje met dit. Je, ziet, je moet op een gegeven moment wel die bril af en toe afdoen... om ook uh, de andere kant te zien. Yeah. En dit is iets waar heel veel beleggers last van hebben. Soms vraag ik mezelf wel eens af dat... Uh, je moet ook heel vaak een bedrijf hebben geanalyseerd... die je niet hebt gekocht... Als dat niet klopt, dan heb je eigenlijk uh, dan zijn je analyses eigenlijk niet goed geweest. Want het kan niet zijn dat elk bedrijf wat je analyseert, dat je dat, dat daadwerkelijk koopt. Die moet ook op een gegeven moment misschien wel de helft van de bedrijven analyseren die je uiteindelijk niet koopt.
0: Ja, want er zijn nog veel meer goede bedrijven natuurlijk dan degene die je koopt.
1: Ja, maar ja. dat betekent eigenlijk, als je alles koopt wat je analyseert, dat betekent eigenlijk dat je nooit kritisch genoeg bent. Nee. Uh, in ieder geval dat, dat is een reminder voor mezelf van hé, hey, en mijn verhouding tussen. Analyses die ik gedaan heb en wat ik daadwerkelijk heb gekocht, is best hetzelfde. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een, dat is eigenlijk verdacht. Want dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee, want dus je hebt dan misschien niet genoeg die negatieve kanten van een bedrijf in kaart ja, gebracht. Tu- ja.
1: ja, ik denk ja. wel dat je op een gegeven moment er echt wel een verhouding moet hebben. Misschien van één op drie, één op vier of zo. Dat je van de vier bedrijven die analyseert... dat je er maar eentje koopt. Ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, en die verhouding is voor mij heel hoog. En ja. dat geeft mij helemaal je meneer. Dat klopt natuurlijk niet.
0: Nee. Nee.
1: Dat is natuurlijk dat kan <laughs> natuurlijk niet. Ik kan natuurlijk niet alles wat ik analyseer kan ik niet kopen. Dan, nee. dan, ja, dat klopt niet. Nee. Dus dat is voor mij hier in mijn er, hey hier moet ik op letten.
0: Goeie, inderdaad. Oké, okay, um, dan hebben we de overconfidence bias, uh, het overmoedigheidseffect. Ja, hoe zou je dat op beleggen uh, zien? Dat je gewoon overmoedig met een aandeel kopen en dat je denkt, deze gaat het fantastisch doen en dan mislukt het. Ja, dat spreekt redelijk voorzichtig zich op. Ja,
1: en ik denk dat een, 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 een heel mooi voorbeeld die hier altijd wordt aangehaald. Uh, is dat er, er zijn heel veel onderzoeken naar gedaan. En wordt er gevraagd: vind jij jezelf een betere uh, chauffeur dan gemiddeld? Nou, er is ruim, echt een de ruimde meerderheid van oh, maar 80% ja, ja. Procent die zegt dat ze, een, dat ze zichzelf een betere rijder vinden dan ja. gemiddeld. Maar De kan meeste het... mensen
0: denken ook dat ze boven gemiddeld intelligent zijn.
1: Ja, of dat ze, en, en ook met vind je jezelf meer ethisch dan al je collega's? Dan zeggen ze altijd ja, waarbij ja, iedereen zegt ja. Maar dat kan natuurlijk niet, maar 50% zit eronder, 50% zit erboven. Ja, het is het gemiddelde. Ja. En uh, iedereen vindt zichzelf een betere autorijder dan de ander. Er mm-hmm. zijn misschien een hoop relaties zelfs aan het stuk gegaan. <laughs> uh, ik weet het niet, ik spreek uh, niet uit ervaring. Uh, dus dit is wel iets waar, denk ik, iedereen... Dit zit gewoon in de mens. Uh, en dat is iets wat je heel goed mee moet realiseren... als je, als je aan het beleggen bent. En ja. Ik denk dat vooral... Er zijn situaties waar dat heel erg kan gebeuren... is dat je als een aandeel heel hard omhoog gaat... dat je, dat je denkt, nou, ik ben echt een goede belegger. Dat je heel snel dat succes van een goed aandeel Op koppelt aan. Yeah? ja jezelf betrekt. Maar ook kan leiden juist andersom dat als een aandeel heel hard da- zakt. Dat je dan denkt, nou, dat slaat nergens op. Het is, uh, de markt heeft een fout. Ja. En dat je dan in plaats van weer opnieuw naar de marktomstandigheden ja, ja, ja. gaat kijken... is dat je uh, overmoedig wordt en dan uh, flink gaat bijkopen... aan wat heel hard zakt. Ja. Uh, en dat je dat dan bijvoorbeeld, omdat goed, dat je het goed wil maken... dat je bijvoorbeeld hetzelfde geld er weer instopt.
0: En dus inderdaad, elke negatieve, elk negatief gevolg... dat plaats je de oorzaak buiten jezelf... En alles wat goed gaat, dan plaats je het in jezelf. Als in, ik heb dit gedaan. Ja,
1: ja. ja dit, is een, uh, dit is een heel bekend effect ja. van, bij, uh, bij beleggen. Ja, Ik denk zelf ook wel een beetje eigenlijk dat ik je... Uh, ik denk bij Shell was dat wel een mooi voorbeeld voor mij. Uh, dat ik ook heel snel denk dat het zakte van... Uh, dat kan niet, Dat ga ik bijkopen. En uiteindelijk f- ik, was ik te, geforce, uh, te geforceerd bezig op, op dat aandeel. En ik verloor eigenlijk een beetje het totaalplaatje... dat de positie van Shell veel te groot werd... Uh, waar ik eigenlijk in het begin eigenlijk helemaal niet achter sta... als -hmm. ik het zo heel neutraal zou bekijken. Uh, En het werkt natuurlijk ook wel een beetje met mijn groeiaandelen. Die zijn heel hard gestegen en mijn dividend-aandelen heel achtergebleven. Nou, dan ga je wel heel erg denken van ja, ik moet alles overzetten naar groei... omdat daar heel erg uh, succes vandaan komt. En dan ben je dus heel erg met het moment bezig, word je een beetje overmoedig.
0: Hoe ga je daar dan mee om?
1: Nou ja, ik denk dat het het beste is om om heel erg een een plan te hebben... een een strategie te hebben waar je je aan vasthoudt. Het hele idee van de strategie is dat je je niet laat leiden door momenten in de markt. Ja. En ja, er kan zijn natuurlijk dat het nu een periode is dat de groeiaandelen heel hard gaan... en dat het langzaam, misschien straks een periode is, maar waardeaandelen het weer beter doen. Dat zal over tijd constant verschillen. Maar je, je moet niet elke half jaar, jaar uh, met de wind meemaaien, want dan loop je altijd achter de feiten aan. En wat zegt ze, als je achter de, als je achter de kudde aanloopt... loop je altijd in de strand uh, <laughs> ja. uh, heerlijk inderdaad. Uh, dus volgens mij ook, heb ik ook een stuk over gelezen... dat uh, uiteindelijk is het is beter om gewoon een strategie te hebben... voor de lange termijn... dan constant wisselen van strategie. Ja. Dus welke strategie je ook kiest... is altijd Precies. succesvoller dan constant wisselen. Ja. En ja, daarom is het uh, heel belangrijk dat je een goed plan hebt. Okay. En dit komt vaker voor trouwens bij mannen dan bij, bij vrouwen. Hmm. Dus, uh, en het leidt ook vaak ook nog eens dat je als je dit effect zorgt ook voor dat je vaak meer gaat handelen. Wat op lange termijn handelen natuurlijk een, neg- een, ja, een negatieve rendement heeft. Ja. En vrouwen die zijn wat bedachtzamer, wat rustiger ja, ja, handelen ja. minder vaak. Dus en dit
0: is de reden dat vrouwen beter beleggen eigenlijk.
1: Ik denk dat dit een.
0: Uh, dat wij minder overmoedig
1: Ja, en het heeft vooral, er is wel heel veel studies ook naar gedaan dat vooral vrouwen minder handelen. En handelen ja. heeft vaak een Heel veel mannen handelen vaak wat impulsiever. En dat heeft op lange termijn gewoon een een negatief effect op je rendement.
0: Ja, ja. Oké, dan gaan we naar de recency bias. Dat is dat je dus de voorkeur geeft om uh, de de gebeurtenissen... die het meest recent gebeurd zijn... om dat meer als waarheid aan te nemen... of je daar meer op te baseren dan op lange historische trend... of dingen die in het verleden uh, zijn gebeurd.
1: Ja, ik denk dat... Doen dat,
0: Doen beleggers dat ook?
1: Jazeker, ja, ja. We leven veel te veel in het nu. Uh, dus we yeah. denken dat.
0: Maar uh, aan de andere kant, succes uit het verleden bieden geen garantie. Ja, voor de toekomst.
1: maar ik denk dat dat... Uh, je kan dit in heel veel verschillende voorbeelden uitleggen, maar de markt die gaat heel erg op en neer. Yeah. Op lange termijn gaat het omhoog en uh, als je een trendlijn er doorheen trekt, en als het, dan is het eigenlijk best raar dat als de beurs een keer een paar procent naar beneden gaat, de mensen in paniek raken. Ja, je bent, uh, veel dit jaar, kijk, we zijn dit jaar iets van 6, 7% omhoog gegaan. Ja. Op een gegeven moment is het voor mij zelfs 8% en we zakken nu afgelopen weken wat. Mensen raken dan gelijk een beetje in paniek. Ja. Denk, ja je, je moet wel even uitblijven, zo, maar als je op weekbasis kijkt, dan denk, ja dan is het een slechte week. Maar ja als mm. je dan even kijkt naar wat er in het verleden, wat voor lijn er al is neergezet vanaf november, is het helemaal niet gek. Uh, Dus je je moet wel al constant blijven uitzoomen. Uh, Dus je
0: moet eigenlijk jezelf aanpraten... om altijd te blijven concentreren op die lange termijn prestatie... dan alleen wat er even deze week is gebeurd.
1: Ja, en en wat het nou echt voor jou als nadeel heeft als belegger... is dat je heel erg recent nieuws zwaarder beoordeelt dan nieuws in het verleden. En ik denk dat dat ook de reden is... waarom markten op korte termijn heel erg onvoorspelbaar zijn... en daardoor ook heel erg heen en weer bewegen... Maar ja. daardoor aandelen op lange termijn, uh, als de fundamentals goed zijn, altijd naar een waarde toe gaan. Uh, dus, denk ik misschien wel mooi voorbeeld Unilever. Die um, is, is, gaat, is verhuisd nu of gaat verhuizen naar, naar Engeland. Ja. Dus het gaat uit Nederland. Dat is, dat is heel erg tijdelijk nieuws. En je kan je dus heel erg afvragen, raken dat fundamenteel het bedrijf? Gaat het daardoor minder omzet maken? Gaat het door minder winst? Heeft het daardoor minder... Potentie in de toekomst. Nou, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Het blijft gewoon in Amsterdam Het enige is dat hoofdkantoor juridisch gezien verplaatst. Maar dat heeft natuurlijk nul effect op terk nog, ja. Zo maken maken minder kosten, waardoor het zelfs positiever is. Daarom is het ook niet goed, denk ik, om elke dag... al het nieuws te lezen van al je holdings die je hebt. Want dat zorgt er weer voor dat je heel impulsief wordt.
0: Heb jij deze bias wel eens bij jezelf bespeurd?
1: Um, ja, nou, in het begin heb ik boekingen al vrij snel gekocht. Ik moet zeggen, dat was wel de periode wat minder verstand had van beleggen dan dat ik nu heb. Um, en ik merkte dat ik uh, Boekingen als bedrijf ja, eigenlijk fundamenteel wel nog steeds goed vind. Het zit eigenlijk het zit heel goed in mijn kaart, heeft een, weinig risico. Uh, maar het, het zat er zit een heel erg slecht sentiment. En dat was heel erg in corona. Dus ik had een beetje in het dal gekocht. Dan ging je heel hard omhoog. dat dacht ik, nou, van voorlopig nog niet reizen. En ik ben, dat liet me veel erg meenemen binnen de tijdelijke nieuws eigenlijk. En ik ben eigenlijk afgestapt van het Fundament, dat boek... Uiteindelijk gaan we gewoon weer reizen. En van alle re, in, in de is boekingen... Waarschijnlijk gaat de grote winnaar worden. Want het is gewoon een platform. Het heeft bijna geen kosten. Uh, en dat is eigenlijk best wel een fout geweest... Om uh, recent nieuws eigenlijk... En recent sentiment... Om de af afstand te nemen van het aandeel. Uh, mm. En dat ja, daar... Ik dat had ik daar niet moeten doen. Als ik nu kijk naar... Zeker nog, ik, ik heb zelfs boeking... Nu weer op mijn watchlist staan om yeah. te beoordelen in die tussentijd dat ik het verkocht heb... en nu is het heel hard omhoog gegaan. Yeah. Uh, dat is wel fout geweest. En als ik nu eigenlijk... Mm-hmm. überhaupt, als ik naar nou al mijn fouten kijk... vind ik eigenlijk de grootste fouten van de bedrijven die ik verkocht heb. Maar ja, volgens mij zegt elke belegger dat.
0: <laughs> oh, is dat zo?
1: Ja, ik, nou ja, volgens mij alle beleggers die ik spreek... die al heel lang beleggen... is eigenlijk het antwoord altijd... ik heb mijn winnaars te vroeg... ik heb gewoon alleen te vroeg verkocht. Yeah. Dat zegt echt iedereen.
0: Ja. Yeah. Heeft dat niet ook misschien te maken met de volgende bias... die we willen bespreken, namelijk de loss-aversion bias? Dat je nou ja zoveel mogelijk verlies wil voorkomen. Mensen vinden het natuurlijk helemaal niet leuk om te verliezen. En dat dat weegt ook zwaarder dan wat ze potentieel kunnen winnen. Dus als je bijvoorbeeld heel veel tijd in een project hebt gestopt... dan kun je op een gegeven moment denken van... ja, nou, weet je, ik stop ermee, want al die tijd die ik erin steek... Dat is verloren tijd en ik denk niet dat het me heel veel gaat opleveren in de toekomst. Dus dan ga je opgeven, omdat je niet iets wil verliezen of niet nog meer wil verliezen. Dat is dus verliesaversie.
1: Dat verlies dus meer pijn doet dan dan winnen. Ja, dat is eigenlijk best wel raar dat wij als mens zo gewired zijn. Dat we dus een verlies van 10% en een winst van 10% dus niet als gelijk beoordelen. Het geluk als mens en de pijn die we ervaren, ja. als het soort van even zou zijn, dus 10% meer, 10% minder, dan zullen we de, uh, die 10% verlies ervaren als 20% en de winst van 10 al gewoon als 10%. Ja. Uh, waardoor je dus als het gelijk blijft, of zelfs geldt als je bijvoorbeeld 15% winst hebt en 10% verlies, dan zullen we het nog steeds ervaren als een totaal als verlies. Omdat je dus verlies eigenlijk twee keer zoveel ervaart als, als winst. En wat er dus heel erg gebeurt, is dat je dus winst, dat je sneller winst gaat nemen van, je, van goede aandelen. en ja, Dat je het dan hebt. Ja, en verliezende aandelen. Dus heel veel pijn doen. Ja. En, en dubbel zoveel pijn, waardoor, ja. je die niet, die, waardoor je die minder snel verkoopt eh, dan je winnende aandelen. dat je dan je Ja, en wat er dus uiteindelijk gebeurt, is dat je dus heel lang met een portfolio kan zitten... met alleen maar verliezende aandelen. Omdat het gewoon heel pijn doet om daar... Uh, van af te gaan, af te komen, want dan... Nee, ja, dan, dan ben je zeker dat beetje, je het kwijt ja, bent. Ja. Ja. en yeah. ik denk dat dit effect best wel bij... Ik denk dat iedereen zich nu kan afvragen van... ja, hoe ga ik met mijn verliezers om? Ervaar ik dat ook zo? Op een gegeven moment wordt er, denk te veel aandacht gelegd op, uh, op verliezers. Yeah. Uh, en ik denk dat het toch wel een, uh, een, eigen, een goede eigenschap is om op een gegeven moment... een verliezend aandeel niet als een verliezend aandeel te zien... maar weer terug te gaan naar... Gewoon wat is het bedrijf nu, nu, wat zijn nu de huidige omstandigheden? En je vraag te stellen, uh, zal ik het aandeel nu voor deze prijs ook kopen? En als het antwoord nee is, dat je dan gewoon je verlies neemt.
0: Hoe zit dat bij jou dan? Heb jij vaak aandelen die echt gewoon, die op verlies stonden, verkocht? Of heb je ook gedacht, nou deze hou ik nog even vast en eigenlijk dan te lang?
1: Nou, ik moet zeggen, het is wel moeilijk om er echt op de antwoord om, omdat ik nog vrij kort leg. Als je kijkt naar de aandelen, ik heb best wel veel aandelen verkocht. Ik had er ook gewoon veel te veel gekocht. Maar ik heb van alle aandelen die ik verkocht, heb ik bijna allemaal met verlies gekocht. Ik heb niet heel veel moeite om verlies te accepteren. Maar dat komt misschien ook omdat ik er gewoon heel veel heb. Maar ik denk wel, als ik heel veel tijd steek in een bedrijf... en neem bijvoorbeeld nu Just Eat. Als dat de komende drie jaar niet van zijn plek komt... en ik sta zelfs op een verlies na drie jaar... Ja, dan weet ik niet of ik, dan, of ik daar of ik dan nog hetzelfde zo over praat als nu. Ik denk dat dat wel heel moeilijk gaat zijn voor me. Ja. Maar ik denk dat dit een, uh, dit herkent. Iedereen heeft denk ik wel een verliezer in zijn portefeuille... die heel veel pijn doet.
0: Ja. En dus jouw advies is loslaten?
1: De, de makkelijkste vraag die je zelf kan stellen... zal ik het aandeel nu ook kopen als ik het dus niet had? En ik ga dus opnieuw een analyse doen voor de huidige prijs. Zou ik het aandeel dan kopen of ja. niet? En als het antwoord ja is... Dan heb je geen reden om het nu te verkopen. Maar als het antwoord nee is, dan is het niet handig om het te houden.
0: Oké, dan gaan we naar de anchoring bias. Dat uh, zegt het woord al een beetje, het verankeringseffect. Dat is dus als jij uh, het eerste beetje informatie dat je krijgt, dat dat een soort van je basis wordt waarvan uit je vertrekt. Met het beoordelen van alle nieuwe informatie die je krijgt.
1: Ja, je, vaak gaan mensen een bedrijf organiseren aan de hand van een, een moment. Yeah. En dat dan als basis nemen. Ik denk dat om nog even terug te pakken naar dit effect. Eh, wat de, waardoor het heel herkenbaar wordt. Is dat in winkels, als daar een, een prijs is. van het kost nu 9,99 euro. Mm-hmm. Maar hij was 20 euro. Dan eh, zijn mensen dus niet meer. Bekijken niet meer. Oh, het is 10 euro. Is het dat product ook echt 10 euro waard? Mm-hmm. Maar wat ze zien is... Het is nu 10 euro goedkoper. Yeah. Uh, en we weten allemaal dat die... Als er acties zijn... Nou ja, Mediamarkt staat er bekend om. Dan zeggen ze... Het is een actie 10 euro. En, een, en dan en vanaf 20 euro. En dat was helemaal niet 20 euro. Het was bijvoorbeeld 12 euro. Dan zetten ze gewoon 20 euro. Maar in. mag
0: dat? Is dat Doen ze dat echt?
1: Ja, dat, dat, dat is... En, uh, elk jaar komen we studies uit... Dat, dat Mediamarkt hier... Dat is gewoon gelul is. Ja, vooral als het gaat om de BTW-korting bij Mediamarkt. Oh, yeah. Dan verhogen ze altijd een week ervoor alle prijzen. Ja,
0: yeah, oh, dat is ook zo. Uh, oh.
1: En... Uh, Jongens, trap niet in. Dit is een in supermarkt, heb je dat natuurlijk ook. Uh, is dat, wat wij dus doen als mens, is dus bij, het lukt ons dus niet meer om de, de prijs die ervoor moet betalen, om dat zich te beoordelen. Dus die 10 euro voor, ja. uh, voor, uh, voor uh, een fles wijn, is dat ook echt 10 euro waard. Maar wij zien het enige wat wij zien is... Het was eerst 20. Het was eerst 20. Super goedkoop Dus we beoordelen het niet meer op de huidige prijs. Nee. En dat geldt eigenlijk ook met, uh, ook wel een mooi voorbeeld... met het schatten van bakstenen bijvoorbeeld. van, nou, dat, van je, bakstenen. Ja, dat je eerst de vraag stelt. Uh, nou, een, een woning, uh, o, zo, ja. heeft dat meer dan 50.000 bakstenen, meer of minder? Uh, nou, dan zeg jij bijvoorbeeld uh, meer. En daarna stel ik de vraag aan jou. Uh, hoeveel uh, uh, bakstenen heeft een woning?
0: Ja, 50.000.
1: Nu ga jij al heel erg denken. Nu heb ik jou al gevreemd over die 50.000. ja.
0: Dus waarschijnlijk iets meer dan 50.000, denk ik ja, dan. Ja, maar,
1: nee, maar ik kan ook kunnen. Ik, ik weet niet hoeveel bakstenen een woning is. Maar zeg dat de woning <laughs> maar 3000 bakstenen heeft. Ja. Dan heb ik jou gevreemd door die 50.000. Ja. Maar jij ben, kan, als ik die vraag eerst had gesteld: hoeveel bakstenen heeft een woning? Ja. Dan had jij nooit 50.000 gezegd. Oké,
0: okay, hoe werkt dit met beleggen dan?
1: En dit is, dit is ook met werk met beleggen heel erg: is dat uh, als een aandeel heel hard zakt. Uh, bijvoorbeeld in één keer 20%, de ankering is dan heel erg uh, hoeveel die was.
0: Ja, precies. En dat is eigenlijk niet zeggend.
1: Ik merk dat dat heel heel veel jonge beleggers dit doen. Uh, Als een aandeel heel hard zakt, dan zie ik gelijk in de community heel erg, oh, nu is het gezakt, dus nu is het interessant.
0: Nu kopen, ja. En
1: en ze benzeren dan heel erg het het soort van, het is nu interessant om te kopen, omdat het uh, eerst 80 euro was en dus nu 60 euro. -hmm. Dus het is 20 euro goedkoper. Dat is een een heel gevaarlijk mechanisme. Want er is natuurlijk vaak een reden waarom het zakt.
0: Yeah. Uh, en de, dat moet je eerst uitzoeken.
1: En je moet eigenlijk helemaal niet kijken naar de koers. En dat is ook wat, volgens mij, wat ik eer, uh, heb al verteld... over het waarderen van bedrijven. Daar kijk je helemaal niet naar de koers. Je kijkt gewoon naar de fundamentals van het bedrijf. Zit het bedrijf goed in elkaar? Wat is de waarde die wat het bedrijf vertegenwoordigt? En wat ben ik bereid om te betalen yeah. met een veiligheidsmarge? Dus als je bijvoorbeeld uitkomt tot de fair value prijs... Of van de intrinsieke waarde... wat wat jij het bedrijf waard vindt, als dat uitkomt op 70 euro. Dan wil jij eigenlijk liefst nog een een soort van korting erin... omdat je fout maakt als je wil meenemen in je berekening. Dus jij wilt kopen voor 60 euro of zo, uh, 55 euro. En dat is je basis. En uh, als het bedrijf bedrijf dus onder die 55 euro komt, dat je hem dan pas koopt. En dus niet gaat ankeren op een koers omdat die zakt... En ja. wat je veel meer fundamenteel gaat kijken. Dus je moet eigenlijk helemaal. Maar als hij niet...
0: al op je watchlist stond en je hebt afgesproken van nou als hij 60 wordt, ja. dan koop ik hem. Dan is het wel oké. Okay.
1: Ja, maar dan, is het, ja. Dan, dan stel je dus niet de vraag, moet ik hem kopen doordat hij niet 20% goedkoper nee. is? Maar dan is het gewoon. ik heb al fundamenteel alles bekeken. Ja, en hij komt nu op een prijs die, die ik interessant vind. Maar je moet ja. dus wel. Weer gaan, gaan kijken, is er iets fundamenteels in het bedrijf veranderd? Is de markt veranderd? Er moet iets zijn dat je kan... Yeah. En als dat er echt niet is, en er is echt niks veranderd in het bedrijf. dus is gewoon puur sentiment op de beurs. Dan is ja, het goed. Dan is het goed. En daar moet, dat is heel belangrijk dat je daar naar kijkt. Maar, yeah. maar het gebeurt vaak als een individueel aandeel zakt. En de rest van de markt zakt niet. Dan is het vaak wel zo dat er, er is dan iets aan de hand in dat bedrijf. Oké. Okay. Dat moet wel, want ja, er, er is altijd een reden waarom het zakt. Ja. En dan kan je, moet je zelf die reden op waarde schatten.
0: Ja. Gaan we naar de laatste? Uh, ja. Dat is de home bias, oftewel de thuismarktvoorkeur. En deze moet je mij uitleggen.
1: Nou, ik denk dat jij hem wel herkent. Oké. Okay. Um, als ik hem even eerst niet vertaal naar niet beleggen... is dat je namelijk alles wat dicht bij huis is... Uh, veel positiever beoordeelt. veel ja, aantrekkelijker ja, vindt. Ja, oké. Okay. En ik denk dat we dat allemaal ja. wel zien in... Ik denk dat politiek hier ook heel erg mee te maken heeft. Je kan homebuys natuurlijk als land zien. Dat we namelijk vinden dat yeah. alles hier in Nederland beter is. Maar dat kan je natuurlijk ook op meer lokaal zien. En ook op uh, dat je mensen op platteland vinden, de mensen in de stad maar niks. En mensen in de stad vinden mensen op platteland maar niks. Uh, je vindt eigenlijk hoe kleiner de omgeving, hoe yeah. mini je buiten uh, uh, het eigenlijk meer fout vindt.
0: Lokaal geproduceerde producten vinden we ook chill, toch? Ja, maar je dingen. vindt
1: eigenlijk ja. alles wat als je een bepaalde cultuur bent opgegroeid of een bepaalde normen waarden in jouw familie. dan vind je eigenlijk ja. mensen die daar die buiten vallen. vind je al snel ja. uh, minder of. Uh, mm-hmm. um, dus je bent gewoon heel erg bevooroordeeld in wat, wat er in jouw omgeving wat je is. Ge- ja, en ja. ook. Dus je bent bijvoorbeeld in jouw, vo- jouw voorkeur. Ja, nou, zodat naar beleggen trekken, dan kan je, je natuurlijk wel voorstellen dat. Als je in een Nederlands, als je Nederlands spreekt, je woont in Nederland en je consumeert Nederlandse content en nieuws, dat je dan automatisch bevooroordeeld bent voor Nederlandse bedrijven. -hmm. Dat is natuurlijk een risico, want Nederland is een klein land. De bedrijven hebben een kleine impact op de wereld. Uh, Als je de wereldeconomie gaat kijken, waardoor eigenlijk over het algemeen gezien Nederlanders veel te veel belegd zijn in Nederlandse bedrijven. Ja. Dat is ook heel logisch, want je krijgt heel veel Nederlandse informatie tot je, dus de informatie... Precies, ik hoor
0: jou daar vaak over.
1: Ja, die, die, die informatiedichtheid is gewoon veel hoger van Nederlandse bedrijven. Je
0: bent ook altijd heel positief over Nederlandse bedrijven. In het ja. algemeen, zeker de laatste tijd. En over Amsterdam. En, uh... Ja,
1: dat is dus heel erg mijn, mm. mijn home ja. ja,
0: dus daar ben jij wel vatbaar voor, denk je?
1: Ja, zeker. Toen ik dit aan het opschrijven was, toen ging ik kijken hoeveel procent van de bedrijven heb ik eigenlijk ja, van Nederland. En dat is ja. dus echt heel veel. Namelijk? 33 procent. Ja. Dat is niet een hele goede spreiding.
0: Nee, een derde van je portfolio Ja, maar dat is als je
1: Nederland vergelijkt met de rest van de wereld... is het niet helemaal in verhouding. Qua
0: oppervlakte in ieder geval niet heel
1: erg. Nee, toen ik dit ja, dat is niet zo handig. Hier moet ik ik iets beter op letten. En we hebben dan nog het voordeel dat de Nederland de euro heeft. Als de Nederland de Nederland de de gulden nog zou hebben, zou het echt een probleem zijn... De euro is best wel een grote munt, ja. dus daar is 33% euro is natuurlijk prima. Zit je ook uh, wel
0: een beetje in Europa.
1: Ja, dus dat is goed, maar ik zou natuurlijk eigenlijk voor een goed betere spreiding... zou ik natuurlijk wat Nederlandse bedrijven moeten verkopen... en ook moeten hebben in, ja. in wat andere Europese landen. Ja. Dus dit is wel iets wat ja, hier ook onbewust toch wel uh, ja. en intrap eigenlijk.
0: Maar tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld transactiekosten vaak wel wat lager in je ja, in je thuisland,
1: ja, er is wel best wel wat van te zeggen. Er zijn natuurlijk een aantal aspecten te noemen waarom we een home bias hebben. Natuurlijk wat jij zegt, transactiekosten die zijn vaak in een land in je thuisland goedkoper, ja. Maar maar hebben ook toegang tot informatie uit ja. de wisselkoers, natuurlijk. Ja. of als je in de euro-Europa zie je, in de euro, heb je iets minder last van, mm-hmm. maar als je bijvoorbeeld in uh, nou, Zwitserland zit of een, uh, een land met een uh, Denemarken, heeft hij eigenlijk de of Nee, toch
0: nee. Heeft niet
1: de euro? Nee. Nee, nee bijvoorbeeld zit en Denemarken. hebben eigenlijk een eigen munt. Dus als je dan te veel op je thuisland zit... dan heb je ook geen spreiding in je, in je, op je valuta. En ja, je hebt andere valuta heb je wisselkosten. Ja. Uh, dus uh, ook een risico is dat. Wisselkoersrisico. Dus je gaat daardoor automatisch nog meer in je eigen munt. Wat dus nog meer een homebias is. En je hebt natuurlijk belastingen. Dus Nederland heeft dan op zich wel een goede afspraken... met heel veel landen in de wereld... Maar Bijvoorbeeld, in du- belastingen? Nou, bijvoorbeeld dividendbelasting. Ja, okay, is in Duitsland is ja. die zo'n 26 procent. En in Nederland 15. Ja. Dus je, je mist wel gewoon 11 procent. Ja, en die je Ja, dat is toch een verlies die je dan pakt. Dus je, daardoor mijt je dan toch sneller Duitsland. Ja. En dus belasting... Uh, ja, dubbele belasting of, ja, of dividendbelasting... kan toch wel ook een reden zijn... waarom je toch liever in je thuisland blijft. ja Dus, dus het is wel... Het
0: heeft voordeeltjes, maar je moet wel zorgen... dat je goed gesprek bent Eigenlijk Door die
1: voordelen of eigenlijk door de nadelen in andere landen... Word je Dat wakkert eigenlijk je home bias aan. Ja. Daar moet je gewoon heel erg uh, scherp ja. op zijn.
0: Dus dan kun je scherp zijn in... Ja, dan denk aan je strategie. Dus hoeveel uh, procent je welke valuta wil en welke regio. Dat hangt allemaal vanaf hoe scherp je je strategie stelt.
1: Ja, door van tevoren goed ja. dat te definiëren... en dat je het ook daar aan, aan te houden. En nog ja. een ander ding is dat je moet ook goed kijken. Het is natuurlijk niet... Kijk, een Shell in Nederland is natuurlijk anders... dan dat je een basic fit neemt. Want Shell die zit... En gewoon over de hele wereld. Dus als het gaat met, als het met de Nederlandse economie heel slecht gaat... dan merkt Shell dus helemaal niks van. Maar als je Basic Fit neemt... en, we, en Nederland gaat, komt in een recessie... daar merk je natuurlijk veel meer van. Want dat bedrijf is gewoon heel erg Nederlands gefocust. Ja. En Dus dat is ook wel goed om naar te kijken. Okay. Uh, Alphen, die zit ook vooral echt alleen maar in Nederland. Hij haalt bijna al omzet uit Nederland. Dus als Nederland in een, in een recessie komt en uh, Dan ga, ga, ja, ga ik dat heel erg merken met Alphen. Want ja. die doet eigenlijk bijna alle afzet in Nederland. Daar moet je dus ook wel naar kijken. Naar, uh, sommige bedrijven zitten wel in Nederland op de beurs... maar uh, halen niet al, de heel veel omzet uit Nederland. Okay. Ja, ik denk dat dit is eigenlijk allemaal waar. We hebben natuurlijk nog veel meer die we, ja, die we meer kunnen... Ja, veel meer valkuilen Veel meer valkuilen. En ik denk dat er misschien eentje die ook heel erg bekend is... is natuurlijk dat je de achter de menigte aanloopt. Ja, uh, nou, dat ja de we.
0: kudde en de scheid...
1: Ja, en dus de hype is heel erg dat als yeah. uh, er een paar mensen rendement hebben op bepaalde elektrische aandelen. Dan, of clean energy, dat iedereen dat wil, yeah. en dat is ook een heel grote kunnen hebben. We hebben er natuurlijk veel meer. We kunnen er misschien later nog eens een keer over praten. Maar yeah. dit zijn misschien wel. Dit uh, is genoeg stof om na te denken. En ik ga eigenlijk wel nog wel meegeven dat zelfreflectie. Er bepaalt echt een heel groot gedeelte van of je uiteindelijk een goede belegger wordt. Dus hoe goed kan jij je eigen fouten analyseren? Ben je bereid om tegen jezelf te zeggen ik heb dit gewoon fout gedaan... en dat je actief gaat zoeken waarom heb ik het fout gedaan... in plaats van uh, je fouten uh, weg te stoppen. want Je leert niks van winnaars. nee Je leert alleen maar van je fouten. Dus als je constant blijft analyseren van waarom heb ik dit fout gedaan... wist ik iets niet of heb ik iets over het hoofd gezien... of heb ik iets verkeerd beoordeeld... dan neem je dat mee in je volgende belegging.
0: Dan word je geheid een betere belegger.
1: Ja, dus het, 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 kennis moet ook compounden. Maar om kennis op te doen... Moet je fouten maken. Moet je fouten maken. En moet je dus ook wel eerlijk zijn naar jezelf. Precies. Dan
0: gaan we naar de vrienden van de show. We hebben weer een hoop nieuwe vrienden erbij gekregen. Hartstikke leuk. Dank dat jullie, uh, dat jullie meedoen. Gezellig. Zal ik weer een paar uh, voorstelberichtjes voorlezen? Ja, leuk. Oké. Okay. Dan hebben we eentje van Joel. Hij is 41 en woonachtig in Kopenhagen. Hey, Denemarken. Sinds een jaartje. Ik hou me bezig met sustainability in de energiesector... en ben daarnaast fotograaf. Meer relevant voor jullie... Ik ben een beginnende belegger en de podcast heeft me al veel geleerd. Ik wil me verder verdiepen via de informatie hier en ga dan kijken hoe ik dat toe kan passen, zowel via ETF's als losse aandelen. Ik zal dan voornamelijk kijken naar de energiesector, omdat ik daar veel ervaring in heb en de trends kan analyseren. Nou, Leuk Joel, succes daarmee. Dan krijgen we nog een berichtje van Maurits. Uh, mijn naam is Maurits, ik ben 31 jaar, ik woon in Enkhuizen. Ik ben beginnend enthousiast belegger, dankzij de podcast.
1: Nou, leuk. Ja, Ja, welkom.
0: En dan hebben we nog eentje, zou ik doen, van Erwin. En die zegt, hoi, ik ben Erwin, 41, vader van twee kinderen. Mijn ervaring met beleggen is na de studententijd vrijwel verdwenen. Nu wil ik een pensioenplan maken en een woonplan voor de kinderen. Spreek voor zich dat de podcast voldoende inspiratie biedt en dit platform hopelijk ook. Het zo transparant delen van kennis en elkaar helpen is ook een prachtig visitekaartje van de 20ers en 30ers. Dit zie ik bij mijn leeftijdsgenoten veel minder. Maar dat is een leuk compliment. Oh,
1: kijk, nou wat leuk om te horen.
0: We doen ons best, Erwin, om zo transparant mogelijk te zijn. Leuk dat jullie nieuwe vrienden van de show zijn. Er zijn er nog meer. Ik kan niet alles voorlezen, maar dat dat spreekt denk ik voor zich. Heb jij nog een update, Pim?
1: Ja, jong beleggen de video. We hebben het net al even. Ik wil toch nog even Dennis Emmelkamp bedanken. Uh, Hij is vriend van de show, net aangegeven dat hij mij een mailtje heeft gestuurd in het begin van de aflevering. Ik heb samen met hem uh, twee uur lang gebeld. We hebben eigenlijk samen een fundamentele analyse gedaan over basic fit. En we zijn heel erg, denk ik over een half uur, een kwart, zijn we volledig in de waarderingsmethode gedoken. Dus hoe waardeer je nou een bedrijf Uh, aan de hand van de discounted cashflow methode. En dat is een een van de waarderingsmethodieken die worden gebruikt om een bedrijf te waarderen. Hij heeft een financiële achtergrond, doet hij nu niks meer in. Maar hij zei dat in het begin van het gesprek, dat de DCF-methode eigenlijk... Hij vindt dat dat de enige methode is uh, waar je een bedrijf echt goed kan uh, beoordelen. En En dat is een
0: andere manier dan die jij normaal gesproken doet?
1: Nou, ik doe eigenlijk nooit echt waarderingen, echt op die manier waarderingen. En hij heeft me dat nu geleerd. Uh, En het is super interessant. En ik herkende deze methode wel, want deze is ook gebruikt... om mijn bedrijf dat ik verkocht heb te waarderen. En nu als ik zo terugdenk naar naar die periode, denk ik... ik snapte er eigenlijk helemaal niks van vergeleken met nu. Uh, Ik begrijp nu heel goed waarom mensen met een financiële achtergrond... en account zeggen dat dit eigenlijk de enige methode is die echt werkt. Om Wat er eigenlijk gebeurd is met de discounted cash flow methode... is dat je toekomstige uh, inkomsten, dus vrije Castro... Als, als ik een bedrijf zou kopen dan, en dat genereert bijvoorbeeld 10% vrije kastroom. Dan kan ik daar als, als aandeelhouder, als eigenaar, kan ik dat zelf bepalen wat ik daarmee doe. Als ik dat 10 uh, jaar achter elkaar doe, dan heb ik 10 dus keer 10% dan heb ik in wezen het bedrijf terugverdiend met aan de vrije kaststroom. Hoef ik niks niks eigenlijk te doen. Alleen het bedrijf draaiende voor te houden. Mm-hmm. Dus die Uh, De waarde van het bedrijf zit hem eigenlijk in de vrije kaststroom. Dus de winst kan je eigenlijk zeggen. Maar winst is boekhoudkundig, daarom noem je het de vrije kaststroom. Dus je hebt omzet en je hebt kosten. En daar blijft eigenlijk een stukje vrije kaststroom over. En dan kan je zelf bepalen wat je daarmee doet. Je kan het herinvesteren. Je kan het uitkeren aan aandeelhouders. Dus je kan daar daar extra aandelen voor inkopen. Nou, dat stukje vrije kaststroom. Dus eigenlijk even simpel gezegd, je winst. En je min je kost... Of je ja, maar
0: dit leg je allemaal uit in die video, ja, toch? Ja,
1: nou, maar komt er in ieder geval deze methode. Uh, Zorg ervoor dat je een berekening doet op de vrije kaststroom... voor de komende jaren, ja. tien jaar. En die disconteer je naar nu. Dat houdt in dat je dus geld van in de toekomst uh, is minder waard dan geld nu. Dus je doet het met een korting. Ja. Per jaar disconteer je naar nu. En daar komt dan een fair value prijs uit. Okay. En dat is eigenlijk de prijs die je... Die dat bedrijf nu waard is als je het nu zou kopen. Ja. En dan doe je dus nog een noem je dan een margin of safety in. En dat doe je van je fair value prijs af. En dan krijg je de prijs waar je het aandeel op wil kopen. Okay. Uh, dit, is een, dit is een methode die, die als je daar op googelt, nou, uh, je, je, er wordt heel veel over geschreven. En Dennis heeft legt in die video uit. Hoe die dat doet op aandelen. Hoe dat werkt. Die heeft mij volledig in meegenomen. Leuk. Dus we hebben een hele ruwe video opgenomen... over de complete analyse van Beeservit... met het stukje waardering. Ja. Um, en dat hebben we gewoon opgenomen. De, commu- de community ja. ingegooid bij en? vrienden van de show. Nou ja, het is heel leuk om te zien... dat al meer dan 50% van alle vrienden... hebben het al bekeken Zo. binnen een paar dagen. Nou, heel veel reacties onder iedereen gaat nu ook aan de slag. Ja. Om, hebben we hebben ook die, uh, de Excel-sheets gedeeld met alle vrienden. Ja, het is heel leuk om te zien dat... Dat, ja, dat, er, dat we in één keer weer zo'n, uh, zo, zo, zo'n kennisinjectie doen... in dit geval vanuit een vriend van de show, Dennis... Ja. dat er zoveel mensen naar mij aan de slag gaan. Dat leuk. Ja, ik word er zelf heel erg enthousiast van. Ik ja. heb heel veel geleerd van Dennis. En ja, iedereen leert daar ook mee. En, dus uh, uh,
0: jong beleggen de video, dat is wel iets... wat we nog even willen vasthouden voor de komende tijd misschien. Ja, het is
1: een soort van test of dit in de smaak viel. Want het was heel ruw ja. allemaal, als gewoon opname. Ja. En, maar het was heel positief ontvangen. En ik uh, wil toch nog even Dennis daarvoor bedanken... Want, uh, hij heeft echt heel veel vrienden blij gemaakt met, uh, met, met een stukje kennis delen. Ja. Dus, dus, uh, leuk, goed ja. nieuws. Dus, uh, leuk. Oh, en over leuk. En nieuws Dennis gesproken. was ook bij Clubhouse. Dus, uh, Weet ik, ja, ja. ja
0: zeker. Dennis was erbij. Um, dan gaan we naar het nieuws. Je mag eentje doen.
1: Ja, oké. Okay, nou, nou Vesnet, die heeft een emissie gedaan, daar hebben we vorige week over gehad. Ja, een dus aandelenemissie, Ja. ja. Dus daar heb ik een stukje geschreven op de website. Daar ga ik nu niet over hebben, want het minder interessant. Ik wil hem toch benoemen, omdat we ja. vorige week over emissies hebben nou, gehad.
0: Vooruit, toevallig,
1: direct na de aflevering kwam dit online. Dus dat was wel, leuk, was wel heel toevallig. Ja. Um, dus daar kan je even op de website kijken wat ik daarover heb geschreven. Ik wilde even over Coinbase hebben. Coinbase. En ik um, denk dat de meeste mensen die in Bitcoin zitten kennen dit wel. Dit is een app. Uh, het is nog niet beursgenoteerd bedrijf. Maar het is een app waar je dus crypto handelaar is het eigenlijk. Je kan, het is een soort van de giro... En waar je dan in de gier kan je aandelen kopen, maar in, uh, bij, in Coinbase kan je Crypto. crypto's kopen. En daar kan je ook nou, crypto's handig. in opslaan. Ja. Dus je hoeft niet je eigen wallet uh, te op te slaan, dat doet dan Coinbase voor jou. Okay. En uh, die app of dat bedrijf, die wil naar de beurs. En wat je dus nu ziet, ik denk dit jaar nog gaan er dus... Uh, de verwachting is dat er ongeveer zo'n tien verschillende bedrijven... die gerelateerd zijn aan crypto's, aan bitcoin, naar de beurs gaan. Er komt gewoon een hele... Ja, het is, we, kunnen, ja we kunnen ontkennen of, uh, of we kunnen negeren. Maar uiteindelijk is wel alles wat met crypto en bitcoin... gaat nu wel steeds meer, steeds groter, steeds populairder het gaat yeah. nu zelfs ook gewoon echt de beurs op. Yeah. En, en dan heb je een ding, moet je denken aan bitcoin-mijnbedrijven... aan echt crypto-beurses, want het is niet gereguleerd. Dus iedereen kan zijn eigen crypto-beurs beginnen. En die gaan dus nu ook echt naar de, echt naar de beurs. Dus yeah. we krijgen eigenlijk nu zelfs op de beurs dat... Niet, dat je niet direct kan handelen in bitcoin op de beurs... maar dat je wel eigenlijk indirect kan handelen. Eh, dus als je toch mee wil profiteren van de opkomst van bitcoin... maar je wil niet zelf bitcoin bezitten... kan je dus nu straks ook in bedrijven zitten... die in bitcoin iets met bitcoin doen. En dit wordt een direct listing. Daar oh, hebben we het ja. over gehad. En dus niet een IPO. Nee. Dus de zittende aandeelhouders die gaan wat aandelen verkopen. Het was in 2012 opgericht. Hè, dus het is een vrij jong bedrijf nog. Yeah. Maar het gaat naar de beurs. Waarschijnlijk tegen 100... Nee, 1000 miljard. Nee, sorry. 100. Oh, nee. Sorry. Het gaat naar de beurs met 100 miljard. En het heeft daardoor een koers-winstverhouding van 300. Dus so. dat is echt, echt flink. Yeah. Um, ze maken volgens mij wel winst. Uh, maar ja, dit is wel interessant, een interessante ontwikkeling... dat er dus heel veel crypto-bitcoin-gerediteerde bedrijven... Yeah. dus nu naar de beurs gaan. Yeah. En dit is wel echt een, 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 een... ja, wel best wel een grote ontwikkeling. Die gaat denk ik dit jaar starten.
0: Betekent dit dan ook dat het gewoon iets meer mainstream gaat worden eigenlijk?
1: Ja... Nou ja, dat, ja, zeker. Het wordt Zeker mainstream, ja. Yeah. En je kan je wel afvragen. En dat vind ik best wel... Dat, die vraag ga ik ook stellen. Want over twee weken gaan wij uh, een gast hebben die uh, over bitcoin komt praten. En dat vind ik wel een hele interessante vraag. Is dat, eigenlijk is Coinbase eigenlijk een, een soort van achter, net als dat de Giro is. Ik denk dat dit ook echt... De, de, dit kan zomaar zijn dat dit een nieuwe hype wordt. We hebben natuurlijk de hype gehad van yeah. de, de clean energy... de batterijen, de elektrische auto's... Nou, dit kan denk ik zomaar eens de nieuwe hype worden... Waar, waar iedereen op de beurs wil beleggen in iets wat met crypto te maken ja. heeft... zonder direct in, direct in Bitcoin te beleggen. Ja. Portfolio? Uh, geen transacties gedaan. Mm-hmm. ga ik binnenkort wel weer doen, want we is nieuwe maat. Um, en mijn portfoliowaarde is 193,200. Dus ik ben iets hier omhoog gegaan met vorige week. Ja, maar, maar nog
0: steeds onder de twee ton.
1: Uh, maar echt wel een flink eronder. En ik moet wel zeggen dat... Soms denk ik wel eens, waarom maak ik eigenlijk mijn portfolio openbaar? En elke keer die die stand, wat maakt het eigenlijk uit voor de luisteraar? Dat is heel belangrijk. Uh, Maar als alles omhoog gaat, is het niet zo relevant. Dus ik dacht, waarom doe ik dit eigenlijk nog? Moet ik er niet gewoon mee stoppen? Toen dacht ik, de reden waarom ik dit eigenlijk doe... is eigenlijk voor die correctie. Als die correctie straks een keer komt, 30% eraf, 40% eraf... dan wil ik laten zien... Dat, dat het bij mij ook gebeurt. Ja. En dan, dan, dan wordt jij het openbaar maken van mijn bedrag... juist heel krachtig.
0: En kwetsbaar.
1: Ja, maar dan kan ik ook laten zien... om iedereen die uh, ook net aan het beleggen is... dat je niet in paniek raakt. Dat we ook elkaar met ja. je kunnen ondersteunen en helpen. Dat als Precies. we voor het eerst in een echte correctie komen... Dat, we, dat je daar niet in paniek gaat verkopen.
0: En in het kader van kracht en kwetsbaarheid... zal ik ook mijn portfolio weer even delen. Ja, nadat het best wel even slecht ging afgelopen tijd... Gaat het nu weer ietsje beter. En heb ik een portefeuillewaarde van 4.508 euro.
1: Ja, dat is ongeveer hetzelfde, vorig jaar of?
0: Uh, ja, maar tussendoor ging het echt. Ik ben op een gegeven moment onder de, drie, nee, onder de 400 winst gezakt. Oh, oh
1: ja. Want...
0: En nu sta ik weer op 450 winst.
1: Ja, maar jij mag ja. deze maand ook weer... Uh... Ja, ik moet nog doen inderdaad.
0: Nee, ik had het gisteren willen doen. Maar ik, ja, ik heb het zo ontzettend druk, Pim. Het sp- ja. Ik wou zeggen, het spijt, me, het spijt me helemaal niet. Ik kan toch gewoon het gewoon van de week, van de week van even
1: doen. Vandaag gaat van de week,
0: we doen het vandaag niet. Vandaag uh, gaan we naar de reviews. Ja. We hebben een audiobericht van Michiel.
1: Jullie haalden het al eens aan. Uh, ik ben een duurzame belegger, dus in Nederland uh, zijn er inderdaad weinig duurzame beleggingen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ASR en Fastnet, uh, waar jullie het vorige keer al een keer over hadden. Um, er zijn wel veel duurzame ETF's te vinden. Uh, helaas niet de gratis ETF's van uh, de Giro, maar er zijn uh, uh, toch wel labels voor van ETF's die alleen maar in duurzame bedrijven uh, beleggen. Uh, nu is mijn vraag, in hoeverre wegen jullie de duurzaamheid van een bedrijf mee bij de aanschaf van een aandeel? Ja, dankjewel voor je vraag. En natuurlijk een hele ja, denk ik een actuele vraag. Ja. Ik merk zelf heel erg dat ik weeg het nog niet echt mee. Ik heb al heel veel moeite om echt te leren beleggen. Ik ben, een soort, ben constant aan het, aan het rennen om het goed te leren beleggen. En ik merk dat het duurzaam beleggen, dat dat en, nog, en maakt het een factor nog moeilijker. En ik merk mm. dat ik heel veel moeite heb met wat is nou duurzaam? En hoe kom ik erachter achter dat een bedrijf duurzaam is? En ja, voor de hand ligt, ja, Fastnet is duurzaam. Maar is dat wel echt duurzaam? Wat is er nou duurzaam aan Fastnet? Ja, ze, ja, ze, ze zitten in de elektricificatie van... In, ja, van dat alle auto's elektrisch worden ja. uh, en ze bieden daar een laadoptie. Maar is dat aan zich duurzaam? Want wat is daar duurzaam aan dat ze op plekken... waar al tankstations staan, uh, uh, nog een gebouw gaan neerzetten? Uh, en dan kan je, je ook afvragen... Ja, het idee is
0: dat dat tankstation dan straks kan opholten. Ja, maar ja,
1: die tankstation die gaat daar toch gewoon laadpalen neerzetten. Dat is toch gewoon heel duidelijk. Dat die gaan toen, ja, al die tankstations gaan toen niet verdwijnen. Het zijn er... Uh, 10000 tienduizenden in Nederland, die krijgen toch allemaal gewoon een laadpunt. Ja, en
0: ik snap je punt, uh, maar misschien heb je dus wel zo'n uh, vastnet nodig... om die uh, uh, tankstations te laten denken. van... hé, hey, misschien moeten wij dit ook gaan doen, want straks... Ja, weet ah, je? ja het is een
1: beetje van de... Uh, daarnaast kan je ook afvragen, gaan mensen niet gewoon thuis laden? En op kantoor, en niet onderweg. Want je stimuleert misschien ook juist het extra rijden. Dus je... En dat is misschien... Nu ben ik een beetje negatief, maar ik bedoelde meer met... Er zitten heel
0: ik, veel kanten aan en Ik verhaal. bedoel meer
1: met zeg jij, ja, is het... Ja, duurzaamheid zit er niet altijd en dat is wat heel erg is. Duurzaam wordt alleen maar gezien iets wat nieuw is. Iets, er moet iets nieuws komen wat beter is dan er was en dat is duurzaam. Maar volgens mij zit hem juist de duurzaamheid toch ook heel erg in. De verandering van iets. Dus iets, een bedrijf dat constant mee verandert en aanpast, is toch in wezen duurzamer dan iets nieuws beginnen. Uh, en ik vind het geen, niet een gezonde manier om dus alleen maar te beleggen... in bedrijven die nieuw zijn, zoals een Fastnet. Want dat zijn extreem risicovolle bedrijven. Helemaal nu, dat vind ik zwaar overgewaardeerd. En ik zie het al geen toekomstperspectief in dat bedrijf. Vind ik het gewoon onverantwoord om, om daarin te beleggen. Uh, en ik merk dat ik veel meer behoefte aan heb aan... Uh, gewoon bestaande bedrijven, die, die, die wat veiliger zijn, wat minder risico, die, die wel duurzaam zijn. En dat punt, en ik merk dat, dat vind ik heel moeilijk. Want hoe kan ik nou beoordelen... Wat
0: duurzaam is.
1: Uh, ja, is bijvoorbeeld Nestle, Unilever en Procter Gamble. Dat zijn ongeveer drie identieke bedrijven. Hoe beoordeel ik nou welke van die drie het meest duurzaam is? Ja, uh, nou, het
0: voordeel van deze podcast is dus dat we af en toe gasten hebben die wel heel veel weten van een onderwerp... En je bent nu ook in gesprek met iemand, toch? Ja, die ik, ons ik, weer over duurzaamheid nou, ik, kan ik vind vertellen. Het, ik
1: vind wel dat ik... Ik, ik wil het wel, wel meenemen. Ik vind ja. wel dat, ja, dat, ik, dat ik dit moet meenemen in mijn beleggingskeuzes. Maar ik, ik moet daar meer van gaan leren... dat ik dat mee kan nemen in mijn keuze. Zonder ja. dat ik daardoor meer risico neem. Dus ik, mijn focus is nu op het leren en vermogensbehoud. En het mooie is in deze podcast dat we een reis doormaken. En ik wil heel graag iemand in, uitnodigen die hier alles van weet... En hoe beoordeel je nou een bedrijf op duurzaamheid?
0: Ja, um, ja dan zijn we er, denk ik. Hè? Volgende week gaan we het hebben over beleggen in grondstoffen. Op uh, verzoek ook van velen, geloof ik wel.
1: Ja, het komt eigenlijk omdat we zouden het eigenlijk over uh, bitcoin en cryptocurrencies hebben. Maar uh, die hebben we een week verplaatst. Die komt er wel aan. Ja. Dus we doen even deze aflevering ertussen.
0: Ja, precies. En
1: daarna hebben we weer een, weer een gast. Dus nog even een weekje met ons twee. Ja. En dan uh, hebben we daarna weer een, uh, een hele interessante gast.
0: Yes. Oké, okay, nou lieve jonge beleggers, investeer in je kennis en beleg met beleid.